0: 全球造船业正在复苏，韩国船企强势接单。今年一季度，韩国造船商的新造船订单量较去年同期增长了十倍。据英国造船和航运市场分析机构克拉克森研究所数据显示，今年一季度韩国船企新造船订单达一百二十六艘，共计五百三十二万补偿总吨。约占全球新造船订单总量一千零二十四万补偿总吨的一半以上，补偿总吨及修正总吨由船舶货物总量乘以船舶类型系数得出。近年来，中韩两国造船业间的竞争越来越激烈。去年上半年，全球造船业整体疲软，中国企业接单量逆势增长，超过韩国传奇。但去年下半年来，韩国船企在新造船市场中占据压倒性优势，并逐步缩小了与中国船企的差距。据克拉克森研究数据显示，今年前两个月，韩国船企的新造船订单量再度领先于中国。其中，中国船企累计新接单量为191万补偿总吨，约占全球总量的 39.6%。韩国船企累计接单量为250万补偿总吨，约占全球总量的 51.8% 今年3月份，韩国前三大船企又新接了 71.3 亿美元的新船订单，订单量远远超过前两个月的总和。这也是自去年10月以来，韩国船企连续第六个月超过中国，接单量蝉联世界第一。
1: 这是韩国造船业传来的好消息吧？对人家是好消息，对我们来讲，作为竞争者呢，肯定就感到遗憾了。中韩的造船业的竞赛，现在韩国是持续几个月、六个月吧，是领先的。这事情怎么看呢？我觉得一样一样说吧。首先还是就事论事。去年去年上半年，中国造船业是力压韩国，但是到下半年呢，韩国人实现了逆袭。而且这里边还有一个背景是疫情吧。就新冠疫情呢，让全球的贸易其实出了很大的问题，就造船业也会低迷。但是呢，随着新冠疫苗的出现，现在大家都期待，各国都在期待今年呢会出现反弹。拜登是琢磨着美国能不能今年增长率百分之六点几啊？至于中国方面，一般认为百分之八是没有问题的。当然，我们自己相对比较低调啊，百分之六以上就可以啊。这是我们的算 法， 但是总而言 之， 呃， 今年全球经济可能会有恢 复， 那么对这个航运、对造船 业， 当然是一个刺激。至于说韩国现在在造船这个领域 吧， 拿了大量的 单， 成绩斐然吧。这个有人分析 过， 可能是三个因素起作 用， 一个因素是什么 呢？ 是钢 铁， 钢， 确切的说 呢， 是钢材的价格。中国虽然是一个产钢的大国吧，有人不是开玩笑吗？全世界钢产量最高的中国，啊，排到第二位的应该是河北啊，第三是唐山，这是多年前的一个笑话。我们当然是考虑环境问题啊，啊，减排的问题啊，我们也在限产压产能啊。但总的来说，中国在钢铁制造这个领域，就钢产量我们是没有问题的。但是我们知道，船用的是特殊的钢板，它有一个价钱价位的问题。韩国方面因为有这个长期协议之类的因素的影响嘛，它国内的船用钢材的价格基本上维持不变，而中国方面船用钢板的这个价格呢，从去年以来吧是大幅飙升了，那你船成本就高了嘛，这是一个因素。当然话又说回来，韩国方面长期协议嘛，导致这个船用钢材价格没有涨，那么作为钢铁企业来讲，可能就要把这块亏吃掉，这是一个。再有一个就是所谓双燃料动力船吧。就是环保传播技术，韩国这方面技术比较先进。再就是韩国政府本身大力度的有政策支持，这是提升了韩国造船业的竞争力。这样几个因素最终促成了韩国在这段时间吧，就造船业的表现相当抢眼。按照韩国商业网他们自己的统计吧，今年一季度韩国造船商的新造船的订单数，比去年同期是涨了十倍。英国方面，他那个克拉克森研究所他们的数据显示呢，一季度，韩国方面这个船企新造船的订单吧， 1 2 6艘，总计是532万补偿总吨，这占到全球新造船订单总数，是1千零二万补偿定吨吧，占总数的一半以上。而去年这个时间正是中国的船企风生水起的时候，所以现在觉得韩国一下子后来居上了。这是我们就事论事把这事说清楚了，然后我们再往下挖一挖，纵深一点哈、啊。一个就是全球造船业这个格局的形成吧，这是一个随着时间的前行，不断的演进的过程吧。其实全球范围内啊，我们木船就不说，其实你知道的，木船时代，包括西方那个风帆那个时代，美国反而是领先的。但是进入这个钢铁蒸汽机时代，就全球造船业的份额，美国人还真没占过什么便宜。那是哪儿呢？是欧洲，就是在钢铁蒸汽机这个时代吧，工业革命之后吧，全球造船产业最早的霸主是在欧洲。其实那强国很多了，包括意大利啊，像法国、德国就不用说了，英国。但是到了二十世纪五十年代，就二战结束以后，日本开始崛起。日本二战是战败国啊，等到战争结束之后，它当然是。跟着美国跑了，但是在军事上也不用花太多的力气了，主要就是想挣钱啊，在经济上想突飞猛进、想崛起啊。而且日本在二战前就能制造航空母舰，就大型的战舰，包括二战，他曾经拥有全球最大的战列舰——六万吨级的大和号，就是它的造船业是没有问题的。当然，它最大的麻烦两头在外，它也没有什么能源资源，市场也有限。可是到二战之后，这个和平环境又是冷战环境吧？它在美国这个贸易圈里风生水起。到了二十世纪七十年代，日本真的就是完成经济的崛起。你看，说汽车、说半导体都没有问题。另外，造船特地崛起，打破了之前欧洲的船厂就一统江湖的那个局面，所以它成为新的这个世界级的造船霸主。当然，在这我们得加个注解是什么呢？就是不是什么船它都造。或者都能造，你比如十万吨的航空母舰，特别是核动力航母，那个美国能造，美国也不卖。另外呢，就美国卖，全世界绝大多数国家估计也买不起。军用造船，这恐怕自己玩自己的、啊。当然有一些贸易啊，你比如德国那个梅克星护卫舰也给全球很多国家造，也卖潜艇什么的。日本呢，我们说它这个全球霸主、造船霸主，主要指的是民船，商业用的。货轮也好，游轮也好，特种船也好吧，就是在全球的造船市场上拿到最多份额，挣钱。这是日本啊，我们霸主是这个意思。当然，日本军舰、坦率讲造的也不错，所以，我们仅就全球的造船业啊，也卖船啊，造船，从这个角度来讲，二十世纪五十年代，日本的造船业就崛起了，比日本经济整体的崛起还要早，就打败了欧洲的企业崛起。到了二十世纪七十年代，就是日本整体经济崛起的时候啊。这个时候，韩国的造船业崛起了。上个世纪七十年代，又开始和日本争争这个霸主。呃，最终吧，到二十一世纪初的时候，韩国绝对是超越日本，成为新的世界造船霸主。就二零零零年，日本已经彻底落后于韩国。但是韩国这个霸主也没做几天吧。到二零一零年，中国的造船业三大指标吧，主要指标全面超越韩国。成为世界第一，从那时候开始到现在吧，韩国和中国吧，有点像谁啊？就像空客、波音一样。你看，全球航空业界就大型的这个客机的生产，不就是波音和空客在争吗？几十年这么搞下来，中国和韩国在造船业上有点那个意思，就两强争霸。呃，第三呢是日本，日本这个位置也比较稳，但是它再没有余力和中韩去争了。一般说来吧，一直以来就是和日韩比起来，因为日韩毕竟国家小吧，规模小吧，中国在劳动力啊、岸线等等资源上，那确实有很强的比较优势。中国在常规船舶的竞争优势呢、呃，发挥的比较充分。但是呢，从现代世界的这个制造业的竞争状况来看，特别是全球一体化经济啊，已经让地缘经济变得相对弱化，就是全球化的这个结果吧。技术进步也快，产业转移也快。那你说谁能具备这个优势呢？以前一些发达国家把技术转移过来就可以，现在不行了。中国做到这个份上，恐怕需要具备垄断竞争优势和核心的竞争力。那前几年中韩拼的就是这个。当然，特朗普上台之后，我们知道哈，这个逆全球化，全球化现在进入一个低潮吧，加上疫情，你像中国全产业链的优势，大家都看到，谁也不傻。你说连口罩都不能生产，这样的国家怎么混？就得想办法重新去工业化。所以，可能这些年这个格局形势又会有变化。但是前些年中韩在造船业的这个竞争是这个样子。而且我记得是在2019年，韩国方面他韩国最大的钢铁企业叫做浦项制铁。浦项制铁，它旗下有一个研究院吧，曾经发布过一个报告，就说中韩两国之间这个造船业的差距吧，主要是在技术上的差距。他们认为韩国还是领先的，领先中国多少年？ 5.2 二年，啊、有根有整， 5 2年。韩国还是认为自己有一些先进的领域，一个是建造技术先进，再就是在这个 LNG 船、液化天然气船，另外就是超大型船舶，在这些领域自己的这个优势尚在。呃，但是我要说，这是2019年韩国人那个报告最新的，他们有没有我也没有看到哈、啊。其实就在这两年，形势又发生很大的变化。韩国人自以为的那优势，你比如说 LNG 船，这个技术我们也掌握了，这些船我们也可以造大船啊，就是一个液化天然气船啊。所以等于现在是和韩国人在竞逐，在分享相关领域的订单。另外，你比如双燃料船，我们也没有问题啊，这全球最大的是我们造的了。所以，就在这两年，在韩国人自认为技术比较领先的那些领域，我们确实又实现了重大的突破。呃，另外呢，还有一点值得一说，也是在2019年吧，中国两大造船集团中船集团和中船重工合并了，形成了一个真正的巨无霸。所以，有人当时就说嘛，中韩造船业展开了全面的决定性的竞争。所以我们看到这两年中韩在造船业吧，基本上是一个并驾齐驱吧。就有时候你领先我，有时候我领先你，没有彻底拉开距离。就像去年，我们看去年底的成绩单，中国是超越韩国的。那现在我们看到，这时间还没有过半啊，上半年没有结束，韩国造船业确实有拿到了大单，成绩相当喜人吧。所以双方这个竞争的格局、呃、依然是焦灼状态。那最后我想说几点什么呢？第一个就涉及到中国造船业目前有什么短板缺陷没有啊？一般说 来， 中国造船业一直以来的核心问题还是所谓结构性缺失。当 然， 现在通过这种巨无霸合并哈来解决这个问题。另 外， 高附加值的高端船型、船舶配套产业相对落 后， 这样导致国际竞争力还有不 足， 盈利能力也比较弱。看看南北船合 并， 因为二零一九年刚合并 吧， 能不能梳理一下内部资 源， 集中力量来提升自己在这短板方面啊突破的能 力？ 这是我们啊。另外，第二我想说是什么呢？就是单看这个订单数和吨位吧，其实也就有点像 GDP， 它不能够说明所有问题。其实你看，我们争夺订单，只是争夺了一种可能性，是什么呢？是盈利的可能性。如果你拿到了单，赔本赚吆喝，你不盈利，你只是没收了对方盈利的可能，但是你自己也没有拿到真金白银，这个不是最理想的结果。最终还是要通过练内功，呃，增长自己的功力和段位吧，让自己能够拿订单，而且通过订单能够挣到钱。有了钱，就等于有了研发的机会，有了投入的可能，就能够进入良性循环。这个很重要。另外，其实中韩在造船业上做比较吧，可比可不比。我的意思是什么呢？当年你比如说日本，日本干掉所有欧洲的企业。成为全球霸 主， 这个欧洲那些国家的体量和日本差不 多， 比如英国和日本差不太 多， 甚至英国从版图上还稍小一点点啊。那么韩国和日本呢也差不多。中国体量确实很 大， 而韩国现在造船业如果能够和中国就持平 啊， 就是半斤八 两， 甚至有所超越 吧， 确实值得钦佩。人家干的不 错， 但另一方 面， 他这个造船 业， 我们所谓的竞争 呢， 只是就某些船型在全球呢就是拿订单抢市场它并不代表自己国家的造船业本身的能力。我们可以拿美国举一个例子，美国能够造最先进的核潜艇啊，大型的航空母舰，啊。这个韩国是比不了的。但是在这个造船业、这个、订单啊、市场份额这个排名上，你是看不到美国的。同样道理，中国可以造核潜艇，可以造六万吨级以上的航空母舰，韩国是不具备这个能力的。这个在排名上你也是看不到的。所以，这个排名并不能够等同于我们对一个国家的造船能力的一个判断，两码事儿。